0: Jornal da SDS Entrevistas Como é que você se sente? De repente você vai ao médico, você procura fazer aí alguns exames, e aí aparece o diagnóstico câncer. Nossa. Foge, chega a sumir o chão, né? Você fica sem o chão. Câncer. De repente você tem aí, tá com algum problema, tem uma dor aqui, tem uma dor ali, vai lá, o médico pede alguns exames, e aí Câncer. O diagnóstico é câncer. Isso realmente abala emocionalmente, não é? Claro. Quem que vai querer uma notícia dessa? Receber uma notícia dessa? Câncer. Gente, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil. 483 mil, se excluídos os casos de câncer de pele não melanoma, isso para o triênio 2023 a 2025. Aí, de repente, como é que lidar? Como lidar com esses sentimentos? Como, de repente, você recebe uma notícia de, de que tem câncer, que é portador, é, de que desenvolve o câncer? A gente vai falar agora com a psicóloga Mariana Esteves, ela é da Oncoclínicas de Ribeirão Preto e vai dar mais detalhes para a gente como que a pessoa deve se comportar, como, que, como é que fica a cabeça dessa pessoa ao receber a notícia de que está desenvolvendo câncer. Mariana, primeiro a gente quer agradecer por você ter aceito o nosso convite de participar aqui do nosso jornal. Como lidar com essa situação, Mariana? É fácil... É, o quanto tempo a pessoa leva para conseguir chegar àquela realidade de que realmente ela contraiu o câncer? Bom dia, Mariana.
1: Bom dia, bom dia a você e a todos, né, todos os ouvintes. É, acho que é bastante importante a gente começar falando aí pela questão do, aproveitando o mês do janeiro branco, né, que é um mês dedicado aos cuidados com a nossa saúde emocional, e aí vale ressaltar o quanto que a saúde emocional é essencial para o tratamento de pacientes oncológicos. Como você mesmo colocou, receber um diagnóstico de câncer ele pode gerar um impacto aí profundo na vida de uma pessoa. É tido como um recebimento de uma má notícia. Né? Então, processar essas novas informações, aceitar que pode vir aí uma nova rotina de exames, de tratamentos, pausa nos planos profissionais, pessoais, isso pode desorganizar muito aí emocionalmente, né? E vale dizer que não tem uma maneira única de viver aí o câncer, a notícia do câncer, o seu tratamento, nenhum modo correto. Cada pessoa reage dentro de uma forma, de uma realidade, de um contexto. Por isso é tão importante ter um apoio individualizado, um suporte, e isso não só atendido ao próprio paciente em si, mas aos familiares, né, procurando oferecer aí esse paciente, a família, realmente um suporte emocional, né, trabalhando aí os efeitos que o adocimento pode ter aí na vida da pessoa.
0: É, muitas vezes a pessoa que recebe essa notícia, esse diagnóstico do câncer, às vezes pode ter, ser que esteja no, no estágio inicial, né, que ainda é possível fazer um tratamento, tem a cura, mas muitas vezes também pode estar no, no estágio bem avançado, aquele que você não tem mais jeito mesmo, infelizmente a pessoa recebe a notícia, olha, é, não é nada agradável, está em estágio avançado, como é que fica a cabeça dessa pessoa que recebe essa notícia assim? Porque o médico tem que dar essa notícia, não é, Mariana?
1: Sim, sim, né? muitas vezes a pessoa ela chega realmente em estágio inicial e existe a chance ali de um processo de cura, outras vezes, infelizmente, por um estágio mais avançado, ainda não. Mas eu acho que, de qualquer forma, quando a pessoa chega a ter essa notícia, o recebimento da notícia de câncer, ainda existe um tabu muito grande, né? Ele vem como um, um, algo que é ameaçador, algo que ameaça a vida, seja ele tendo cura ou não. Então, os impactos emocionais, eles são muito significativos, né, de primeiro momento. O que vale a gente ressaltar é que seja na questão de quando existe cura que ainda pós-tratamento, pós-cura, ainda fica muito aquele medo, medo de e A gente precisa trabalhar esses medos para a pessoa que não tem um, uma cura, que está ali, que a gente chama de cuidados paliativos, que a gente precisa trabalhar esse cuidado para, independente de cura, ela poder ter a melhor vida possível. né? Porque a gente tem que entender que aquele impacto né, modificou a vida dela, os planos que ela tinha, muitas vezes muda questões profissionais e pessoais, e isso impacta, né, medos, é, emoções como tristeza, raiva, medo, né, misturando, é uma mistura muito grande de sentimentos, né, então a gente precisa olhar para essas pessoas, identificar, né, quais as necessidades dessa pessoa, isso é muito individual, né, aquilo que a afetou diante do diagnóstico do adoecimento, e aí eu acho que vale ressaltar aqui que o objetivo nosso não é tirar a dor desse paciente, tirar né, totalmente o medo, porque isso existe, isso é natural do ser humano, mas sim amenizar os impactos que são gerados, né, criando conforto, condições de enfrentamento, para que ela possa enfrentar esse tratamento e mesmo que não tenha cura, conseguir lidar, ter uma qualidade de vida melhor possível né, dentro da sua realidade, Dentro do contexto em que ela vive né? A gente não tem como tirar aquilo que ela está sentindo Mas sim ajudá-la a criar condições de enfrentamento daquela situação A lidar melhor com todo as, todas aquelas mudanças todo aquele, todo aquele impacto que foi gerado na vida dela
0: Mariana, é, como é que a gente pode detectar Quais são os sinais, os, o alerta Que a pessoa está com alguma, algum problema na, de saúde mental Quais são os principais sinais?
1: Eu acho que a gente pode trazer para sinais básicos, iniciais aí, né? Então, se a pessoa acaba mudando comportamentos, né? Em relação ao padrão de sono, ou se eu durmo demais, ou então se eu tenho insônia, né? Aquele sono que está mais irregular. Queda dos níveis de energia. Então, a pessoa, ela passa a ficar mais cansada, sentimento, assim, uma sensação de fadiga muito grande, né? Alterações aí no apetite. Então, se a pessoa passa a comer mais, ou então deixa de comer, né? Então, essas oscilações, é, atividades que antes ela tinha tinham um prazer, passam a não ser mais tão prazerosas, passam pela perda de vontade, incapacidade aí de cumprir é, atividades que estavam na sua rotina, né? Então, antes eu conseguia realizar minhas atividades, fazer as coisas, me organizar, de repente isso passa a não ser mais possível, perda de concentração, dificuldades no raciocínio, Acho que essas são as principais características que a gente pode observar, né? alterações aí no padrão de comportamento, aquilo que está diferente do que era antes e que começa a gerar algum tipo de prejuízo.
0: Nesse caso, esses sinais aí têm que ser é, percebidos por alguém que esteja em volta da pessoa ou ela mesma já consegue identificar esses sinais?
1: É importante a gente dizer isso, né, porque muitas vezes a pessoa, ela começa assim, ela pode ter condições de perceber essas alterações, que ela não tá legal, ou que então ela não consegue fazer mais coisas como ela fazia antes, que isso tá diferente. Mas dependendo da vulnerabilidade dessa pessoa, ou do quanto essa pessoa está inserida, né, Quanto ela já está sentindo esses sinais, ou quando ela tá sendo afetada, muitas vezes ela não vai ter condições de perceber e quem percebe são pessoas que estão mais próximas, por exemplo, familiares, amigos, pessoas que estão ali mais junto dessa pessoa, é, e que acabam tendo esse olhar de que ela mudou, de que algo tá diferente, de que não ela não tá agindo mais como esperado, né? Então, não necessariamente a pessoa ela vai conseguir se perceber. Dependendo do estágio em que ela está, quem vai conseguir perceber e alertar para esses sinais são as pessoas que estão mais próximas, como eu falei, familiares, amigos, que estão mais ali no entorno dessa pessoa.
0: Mas esses sinais, eles não podem ser confundidos, como, por exemplo, uma depressão? que tem algumas, alguns sinais aí que podem, inclusive, achar que a pessoa está com uma depressão. Eles não podem ser confundidos?
1: Sim, sim. Vale ressaltar o seguinte, que quando a gente passa por uma notícia, né, por uma... Uh, notícia de um adoecimento, do câncer, como nós estamos falando especificamente, a pessoa, ela vai é, ser impactada por alterações emocionais, né? Então, sentimentos de tristeza, de medo, de raiva, isso é muito comum de acontecer e é natural, né? Esperado que isso aconteça. Porém, quando a gente alerta para esses sinais, a gente tem que é, graduar, né, é, porque no início ela vai passar por essas emoções, por esses sentimentos, mas vai ser um período de ajustamento, a ideia é que com o passar do tempo, ela vá se ajustando e esses sintomas, ficam esses sentimentos, essas emoções que estavam ali desreguladas, elas fiquem mais amenas, né, isso vai se ajustando diante ali do diagnóstico, ela vai se reorganizando dentro da nova vida. Quando a gente traz para esses sinais, que eu disse anteriormente, a gente pode falar é, de sinais que estão mais intensos, que já não são mais tristeza, é, já, já perpassam, né? Que a gente pode trazer mais para um transtorno, talvez aí, um transtorno de depressão, que são sinais mesmo de que a pessoa ela aumentou esses sintomas de tristeza em frequência, em intensidade, quando isso se aumenta, ele deixa de ser, né, dependendo do, da frequência e da intensidade, se isso passa a ter semana, se isso perdura, e a cada vez começa a aumentar né, essa questão do apetite, do sono, da relação do humor, da perda da vontade, começa a aumentar em frequência, e intensidade, ele já não é apenas um sentimento, né, uma emoção de tristeza que está se instalando, isso pode ser um transtorno depressivo. Então, quando a gente identifica esses sinais, é importante encaminhar para a avaliação mesmo de um especialista, até para entender mesmo, né? Se é um transtorno depressivo, se não é. Então, eles são muitas vezes ali confundidos. Tudo diferencia em relação à frequência, à intensidade. Se em vez disso estar se ajustando, né? Pós-diagnóstico, pós-um-tempo, isso começa a aumentar em frequência e intensidade. Então, isso a gente precisa ficar alerta. E aí sim, pedir ajuda, né? Procurar solicitar um especialista para poder fazer a avaliação. E às vezes a pessoa não percebe isso. Quem vai perceber... É o familiar, é a pessoa que está próxima, fala, opa, tem alguma coisa que não está legal aqui, então vamos, vamos olhar para isso mais perto. E aí é tão importante a avaliação de um profissional de saúde mental.
0: Mariana, como você bem deixou claro, não, não existe uma forma única de um adoecimento mental, né? E, e, uhum. para, e para manter a saúde mental em dia, o que, que deve ser feito? Quais são as dicas valiosas? Você, como psicóloga, passa agora para os nossos ouvintes.
1: É... Exatamente isso que você falou, né? Não existe um modo correto, mas a gente vale que para todo tipo de saúde, de saúde mental, a gente cuida da nossa saúde mental também através da atividade física, da saúde física. Então, como dicas básicas para cuidado, a gente pode saber que praticar atividade física regularmente, no caso de pacientes oncológicos, Vale a gente ressaltar que é muito importante a orientação de um profissional especializado para avaliar quais são essas possibilidades, né? Para manter o corpo em movimento, para manter o corpo ali na rotina. Hoje tem estudos que trazem que a prática da atividade diminui muito a fadiga oncológica, né? É, a questão de manter aí também uma alimentação mais saudável, rica em nutrientes, se hidratar, Tentar ter um sono de qualidade, né? Então, ter aquele sono que seja reparador. Né? Se a gente não consegue ter um sono reparador, a gente não funciona direito no outro dia. Isso contribui também para a questão das alterações do humor. A gente fica mais nervoso, a gente fica mais irritado. Então, ter um sono de qualidade favorece bastante. Cuidar bem dos relacionamentos, ter uma rotina de autocuidado, fazer coisas que são prazerosas para você, estando em companhia de pessoas que são importantes, né? que te faça se sentir bem ter uma rede de apoio, um suporte, né? Acho que a família é bem importante nesse momento, amigos, é, fazendo ali uma função de discuta mesmo, de acolhimento, de estar ali, não para julgamento, mas para estar juntos vivenciando aquele momento ali para a pessoa, né? Acho que todas essas pequenas ações, é, algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras vão ter um pouco mais de dificuldade, e aí que também entra o profissional como uma, um suporte, uma rede de apoio, mas são pequenas dicas para ajudar a favorecer realmente que ela tenha mais qualidade de vida, qualidade física, qualidade aí na sua saúde emocional, acho que são pequenos pontos que podem realmente favorecer é, esse momento de vida em que ela está vivenciando.
0: Nós estamos falando com a psicóloga Mariana Esteves, da Oncoclínicas de Ribeirão Preto, falando principalmente com relação à saúde emocional, à saúde mental. Mariana, qual que é a faixa etária que mais acomete esse problema de saúde emocional?
1: Não existe, assim, uma, uma, uma faixa etária, né, especificamente. Acho que vale a gente ressaltar é, o quanto aí, essas é, o quanto está relacionado... Uh, se a gente trazer, por exemplo, para índices de suicídio, hoje em dia a gente tem ali uma faixa muito grande da pré-adolescência, de crianças até a pré-adolescência e de pacientes acima de 60 anos, né? Acho que hoje a gente tem vários fatores que contribuem ali para uma exaustão, para um burnout, para uma ansiedade mais elevada, para aquilo que torna a nossa vida disfuncional. Né, mas não existe uma, uma idade assim específica. Eu acho que todos ali acabam estando sujeitos na nossa rotina, no nosso dia a dia, a estar tá sofrendo algum tipo de impacto. Né?
0: É o ideal mesmo é se cuidar, né? Se de repente notar alguns sinais, alguns sintomas, notar que você tá, não está é, é, muito bem, né? Procure é, sempre o um profissional é, capacitado, procure sempre conversar com alguém da família, que muitas vezes a gente acha, não, mas isso vai passar, isso é só uma fase, daqui a pouco passa, mas aí se a pessoa vai protelando, ela vai deixando para depois, aí vai piorando ainda mais, né Mariana?
1: Isso, isso mesmo, vale ressaltar isso, né, se a gente avaliar, às vezes as pessoas, depende muito de cada pessoa, mas dependendo do contexto em que ela vive, da situação, do quanto ela tem recursos para lidar com determinadas situações, às vezes, muitas vezes, essas pessoas, elas têm condições ali, de sozinha elas têm recursos para conseguir lidar com as pequenas coisas que vão acontecendo, mas quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, por exemplo, trazendo para a questão oncológica ou outros acontecimentos de vida, né, que são mais significativos, dependendo do quão vulnerável ela está, isso pode ser um gatilho para que ative aí realmente essas alterações emocionais, né. Então, assim, ela pode, diante de um, uma questão determinada, aquela ansiedade que ela conseguia lidar naquele momento, que ela conseguia lidar sozinha, ela passa a não conseguir mais, né. Aquelas tristezas que eram pontuais e que não duravam, mas passam a ficar mais frequentes, mais intensas, aquele esgotamento, sensação de esgotamento. Então, ela não consegue mais lidar sozinha. Então, é nesse momento em que a gente vai entrar com um profissional da saúde mental, para ajudar ela a identificar esses pontos, reconhecer aquilo que não tá fazendo bem para ela, ajudar a criar estratégias de enfrentamento, né? E aí a gente fala da família como um suporte. A família, ela não tem a questão profissional, mas ela pode ser sim um suporte, uma rede de apoio, trazendo ali para uma escuta, para um acolhimento, né? Não é uma escuta qualificada igual a de um profissional, mas ela pode fazer esse papel de ser mais um suporte, uma rede de apoio, né? Enquanto a escuta qualificada vai ficar aí com a questão profissional. Mas eu acho que perpassa por todos esses meios aí, né? Tudo depende do quão a pessoa tem recursos, da história de vida dela, né? do impacto que esse problema pode gerar na vida dela, mas tudo pode ser um gatilho. Então é importante as pessoas ficarem bem atentas a mudanças, a comportamentos, aquilo que começa a ficar diferente e a gerar algum tipo de prejuízo.
0: É, nós estamos aí com a campanha Janeiro Branco, né? que está aí falando, uhum. abordando principalmente a questão da saúde emocional. Mas isso tem que ser feito todos os dias, independentemente do mês, né? Tem que ser todos os dias essa preocupação, esse cuidado, esse tratamento, esse acompanhamento com relação à saúde emocional,
1: não é, Mariana? Isso, isso mesmo. Bem importante isso também, né? Acho que a gente está com um mês aí que é dedicado aos cuidados com a saúde emocional como foco, né? Mas é importante a gente tentar fazer essa prática de cuidado Diariamente, né? Existe uma prática certa, a gente até citou algumas dicas aqui, e eu acho que são dicas valiosas em geral que a gente pode estar tá trazendo, como cuidados aí da, da saúde física, da alimentação, de sono, de qualidade. Mas é algo que a gente pode ir tentando criar hábitos e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Ter práticas de autocuidado. O que, que significa isso? A gente fazer coisas que são prazerosas para a gente. Não existe uma regra, mas a gente conseguir colocar não algo assim, às vezes a gente pensa que, que para ser feliz, que para colocar algo, assim, a gente precisa de uma coisa muito grande, mas não, vamos colocar pequenas práticas no nosso dia a dia, né? Então, tomar um banho demorado, passar um hidratante com um cheirinho gostoso, né? Tomar um suco, um chá do jeito que eu gosto, fazendo um pequeno, uma, uma pequena atividade prazerosa, às vezes uma, duas, três vezes ao dia, né? Colocar um filme que eu gosto, de esticar minhas pernas pequenas atividades, pequenos prazeres de autocuidado, isso contribui muito, né, e essas atividades elas vão se tornando hábito na nossa vida, né, é uma maneira de autocuidado e aí, consequentemente, um cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional, né, ter uma boa alimentação, uma alimentação rica em nutrientes, a prática de atividade física, tudo isso contribui. E a gente traz isso como foco no janeiro branco, né, mas Tentando trazer para que esses hábitos se tornem prática ao longo do ano todo, ao longo dos nossos dias, né? Para que isso favoreça realmente o nosso cuidado com a saúde mental.
0: É que isso seja é, com, com ações é, saudáveis, né? rotinas saudáveis, como você deixou claro aí, várias atividades saudáveis. que Muita gente que começa a, a, a já entrar com aquele problema de, de saúde mental, aí já procura é, é, usar álcool, drogas, né? porque aí não, não, são, não são ações saudáveis. Muita gente acaba bebendo muito, achando que vai resolver o problema. Outras pessoas consomem, eh, passam a consumir drogas ilícitas. E aí, não, eh, ao invés de resolver um problema, cria-se outro problema, né, Mariana?
1: Isso, eu acho que a gente pode pensar dessa forma, em pessoas que têm esse tipo de atitude, com aquilo que nós falamos em relação aos recursos, né? Muitas vezes as pessoas elas não têm recursos eh, funcionais para lidar com aquilo que está acontecendo, né? tem dificuldade de procurar uma ajuda profissional ou de falar com alguém que precisa de alguma ajuda profissional, porque às vezes ela não vai perceber, mas ela conversando com alguém, alguém pode notar e ajudá-la nesse caminho, né? E aí a estratégia que ela às vezes acaba usando são o uso de drogas, o aumento do uso abusivo de álcool, né? Isso não é algo favorável, é uma estratégia para regulação emocional, para ajudá-la ali a lidar, mas não que seja algo positivo, né? Ah, algo que seja funcional. Isso vai gerar muito mais prejuízos do que benefícios, né?
0: É, com Então,
1: realmente, isso não é algo positivo na vida dela, mas talvez seja algo que ela encontrou sozinha naquele momento.
0: Seja uma válvula de escape. importante
1: a gente falar sobre esse assunto, a gente trazer esse olhar aí para os familiares, para a pessoa que está perto, para que isso seja acessível a todos, que as pessoas consigam identificar que tem ajuda, que tem como buscar ajuda e que tem como melhorar aquilo que está sentindo, né?
0: Basta querer, né?
1: É, às vezes a gente quer muito, né? mas às vezes a gente não vê solução. Então, é, é tão importante acessibilizar essa informação, acessibilizar os cuidados em saúde mental, acessibilizar, né, educar, psicoeducar as pessoas que estão perto, trazer esse assunto à tona, para que as pessoas possam ali realmente enxergar e às vezes no querer encontrar ajuda, né, querer ali saber que eu não consigo sozinha, mas eu tenho a ajuda de um profissional que pode realmente me auxiliar nessa caminhada, me auxiliar nessa trajetória e enfrentar melhor as dificuldades que eu estou vivendo.
0: É, basta a pessoa querer, se ela quer, se ela quer sair dessa situação, se ela quer buscar uma solução, ela tem aí vários caminhos que pode muito bem buscá-los, né, e, e sair, e tentar realmente sair, e vai conseguir, basta querer.
1: É, acho que é, é, é importante isso, né, acessibilizar essa, essa informação e a, os serviços aí, né, os serviços de acesso para que ela possa saber que existe... É, condições de sair daquela dificuldade, condições de sair daquele transtorno, né, a lidar melhor realmente aí com, com tudo aquilo, né, com maneiras mais funcionais, com comportamentos mais funcionais, talvez não prejudiciais, como a gente estava falando antes, lidar com melhores estratégias, encontrar melhores estratégias para conseguir lidar com as situações. E às vezes é onde ela não consegue pensar sozinha. Ela precisa de ajuda de um profissional Ela precisa de ajuda para alguém Ajudá-la a identificar esses caminhos A trilhar os melhores caminhos A pensar junto com ela de fato
0: Mariana, foi riquíssima a sua participação Hoje aqui no nosso jornal E você tem aí uma rede social Onde que as pessoas podem buscar informações Sobre o seu trabalho Querem mais detalhes a respeito desse assunto Que a gente está abordando aqui Tem uma rede social que, você, que as pessoas podem te encontrar?
1: Tem sim, hoje eu tenho o meu Instagram, tá? Se alguém precisar falar comigo, eu estou ali à disposição. É o arroba mariana.esteves__psicóloga.
0: Vamos repetir então, arroba mariana.esteves__psicóloga.
1: Isso mesmo.
0: Ótimo. A gente agradece muito a sua participação aqui, foi realmente muito boa. É, assuntos que a gente abordou aqui, que muitas pessoas aí não sabem como recorrer, como buscar uma solução, como buscar um tratamento. E você esclareceu bem, gente. É só a pessoa querer buscar uma solução, buscar um tratamento. Consegue, consegue. Tudo vai depender dela mesmo, né? Uhum, Mariana, mais é uma mesmo. vez a gente agradece, desejamos a você um ótimo dia e pode ter certeza que ao longo do ano vamos te buscar para falarmos mais a respeito da questão aí da psicologia. Tá bom, Mariana? Obrigado, viu?
1: Muito obrigada a você, obrigada a todos, espero que realmente eu possa ter contribuído um pouquinho nessa manhã.
0: Ah, com certeza, contribuiu bastante, sim. Obrigado, bom dia.
1: <risos> Igualmente, tchau, tchau.
0: Tchau.